0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días a la hora que nos estén escuchando. Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Academy Squad. Y bueno, ¿qué mejor que iniciar con el mes de octubre? Nada más y nada menos que con una gran invitada. Que bueno, ya teníamos su publicación, su post ya de que iba a participar en este evento. Pero, no sé, por cuestiones este, académicas y así, pues igual, ¿qué mejor que iniciar este mes? Con esta entrevista que esperemos sea de lo máximo. Bienvenida, o bueno, denle la bienvenida a esta Daniela Vigail Sea. Ella es egresada del CECIT número 13 Ricardo Flores Magón, como técnico en administración. Y bueno, es igual, orgullosamente estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad TPEPAN, en la carrera de Negocios Internacionales. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rich? Bien, gracias. tú? Muy bien,
0: gracias. Y nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Un gustazo. <risas> y pues bueno, esperemos aquí. No, hombre, y... a
1: ti, gracias.
0: <risas> esperemos aquí este, sacar chisme, todo. Este, <risas> pasarla bien, sin duda alguna. Y pues bueno, platícame. Yo creo que para iniciar esta maravillosa entrevista, eh, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti hoy en día la pandemia? Ya. Podemos decir que ya vamos para dos años, pero platícame, ¿cómo, cómo ha sido esta, estos dos años?
1: Sí, ya, ya va para grande. Pues mira, yo casi no soy tanto de salir, entonces al principio dije, ¡ay! Voy a estar en mi casita, acostadita, las clases bien relax, no voy a interactuar con la gente. Pero ya después como del año, dije ni mente ya, ya me siento bien sola y cada que iba al mercado o a la tienda cualquier ruido ya me estresaba de tanto que ya no salía y mi mamá me decía, ¿y por qué estás enojada? y yo, no, pues es que me estresa el ruido <risa> y ya después de esa etapa de, de enojo <risa> de, de que me estresa todo después ya dije, no, si me siento bien sola, necesito platicar con alguien <risa> Y no detrás de una pantalla. Sí, necesito hablar con alguien. Y, y empecé así como a buscar a, a algunos amigos. Y, oye, ¿y tú puedes salir? No. Y tú, no, pues yo tampoco. nomás estaba preguntando si podía salir. <ríe> y ya de la parte, bueno, es como la parte social. Y de la parte académica, pues, siento que se me facilitó un, un poco. A pesar de que todo ese estrés <ríe> se me facilita un poco porque finalmente tienes la compu y el teléfono a tu alcance por si algún profe llega a hacerle alguna pregunta, pues eh, tienes como San Google para responderlo rápido. <ríe> la vieja confiable. <ríe> sí, exacto. Y pues en el salón de clases, aunque tengas la pregunta en la lengua, no sabes ni cómo decirlo. Ya atrás en la pantalla, aunque tengas la la cámara prendida pues ahí abajo tienes el teléfono y dices, ah, sí, cierto, esto era y ya acomodas tu idea y ya lo dices sí, no, esa y... parte se me facilitó pero ya, ya en lo social no, <risa> ya ahorita digo, no, ahora que regresemos sí me voy a destrampar
0: <risa> ya, vámonos a, a, a las fiestas a, la, a Puerta sí. Negra de la ESCA,
1: <risa> ándale <risa> ¿Cuál cada viernes? Toda la semana
0: oh. va uno. Ya, ya se extraña el horario de, de primer semestre, ¿no?
1: Ah, oh, sí, que ni siquiera había clases.
0: Sí, exacto. Bueno, ahí para, para de... los oyentes que no, no sabemos todo esto, pues aquí Dani y yo tuvimos el gusto de coincidir eh, en primer semestre. Entonces, pues tuvimos un horario que no teníamos clases prácticamente. Entonces era como que... Ahí los compañeritos iban a, pues, a las fiestas, a, a tomarse su break, todo. Entonces, digamos <risa> que la fecha. tomados. Eso sí, regresaban mal. <risa> Pero al final de cuenta, pues, creo que hasta ya se extraña ese viejo horario. <risa> Pero a sí. ver...
1: Los, los viernes nada más teníamos una clase, me acuerdo, y era la última.
0: Ay, sí, ¿no? Que hasta tuvimos que convencer al profe de que recorriera.
1: Sí, pero estaba padre, estaba padre.
0: No, pues qué bueno, bueno, que, que hasta el momento pues has estado bien y todo. Y pues igual, platícanme, o platícanos cómo fue para ti ese ese esa sobrevivencia de las dos dosis, porque pues a muchos jóvenes les... ¿Ha pegado en la primera, en la segunda ronda la vacuna? No sé cuál a ti te habrá tocado, pero ¿cómo te sentiste en este de la vacuna cuando ya por fin te anunciaron que, te, que ya te tocaba?
1: Pues todavía no tengo la segunda dosis porque hay una historia bien chistosa. Uh, yo siempre digo que soy de Azcapotzalco, <ríe> <risa> pero uh, en mi antigua dirección vivía una calle, que es la separación del de Estado de México y la Delegación Azcapotzalco, bueno, Alcaldía Azcapotzalco. Y entonces cuando di mi dirección para sacar el INE, pues me, me dijeron, no, tú eres de Tlalnepantla no eres de Azcapotzalco. Entonces cuando fui a preguntar eh, para registrarme ya para la vacuna, me dijeron, no, es que tienes que registrarla del INE, porque aunque traigas comprobante de domicilio, como el INE tiene dirección del Estado, no te van a dejar mmm, vacunarte. Y yo, no, bueno. Y en eso, como a la semana veo, en, va a empezar vacunación en Tlanepantla para jóvenes de 18. Y dije, ya, de aquí soy. Y me tocó AstraZeneca y me fui a vacunar. Y las, bueno, para empezar, toda la plancha de Tlanepantla, si es que algunos oyentes la conocen, estaba un poco grande. Pues toda estaba llena de puro joven, <ríe> bueno, entre 18 y, y yo dije, no, pues ¿dónde va a empezar la fila? Total, me tardé casi dos horas en, la, en, en esa bendita fila uh -huh. y una hora en lo que llego a casa, pero me sentía bien, ¿no? Dije, no, pues, ahorita me voy a dormida en el taxi porque no me quise ir en transporte público, que dije, ¿qué tal si me ven mal? y se van a espantar, entonces mejor me regreso en taxi, y ya en el fin, me vine a dormir en taxi, me va me acuerdo que me bajé, me subí, mi mamá me dijo, ¿estás bien?, y yo, sí, va solo tengo sueño, ah, bueno, y me acosté en mi cama, y me quedé dormida como hasta las 7 de la noche, ya cuando despierto, mi mamá me dice, ¿quieres comer?, yo, sí, pero según yo, nada más tenía sueño. Y como eso de las ocho, nueve, ya me empieza a doler la cabeza. Y dije, no, nada más es, es bien leve. Es pura cabeza y sueño. No, a las 11 yo ya traía fiebre de
0: treinta
1: y grados. Y mi mamá no me la podía bajar. Y me dice, pues este, este, es que estabas bien. Y yo, sí, vas. haz de cuenta que dieron las 11 Y justo a esa hora dijo, no, ahora sí te doy. Y ya empezó. Y, y me tardó en bajarme como otras dos o tres horas a 37. O sea, sí estuvo algo feo el, la fiebre. Y luego con tanta alucinación no sabía si sí si, si seguía con fiebre o si sí si tenía frío. Ay, sí, no. Sí, estuvo horrible. Y, y ya después, pues ahorita estoy esperando la segunda dosis que también me la voy a aplicar ahí en, en TLANE. Pero... Así son estas cosas de no, no cambiar el domicilio a tiempo. No lo hagan. Cuando cambien de domicilio, también cambien el INE porque se vienen problemas como este. Sí.
0: Ay, no, pero igual, este ahorita que nos que mencionas esto, digo, que te tocó AstraZeneca. Pues, o sea, bueno, creo que es más que claro, ¿no? Que AstraZeneca fue la que pegó más fuerte, digo... A mí me tocó la Sputnik, <risa> igual este, igual, no, no voy a decir, pero sí sí anda, sí pues estoy dentro de esos de los chapulines desde entonces. Eh, porque igual, o sea, a mí me lo que me yo que soy el Tlalpan, a mí me se supone que me debería me debió de haber tocado el Sinovac, algo así. Pero Pero no, yo, o sea, bueno, tanto investigué como investigué con mis familiares, todo, este, pues al final decidí ser de ese, de ese montón de chapulines hasta buscar la este, pero sí, o sea, creo que a todos los jóvenes que he estado, eh, compañeros, amigos, igual que les tocó esa, pues hasta digo, ay, que Dios te acompañe, este, pero igual, eh, platícame ahorita, es, Igual me gustaría saber mucho Digo, ya nos compartiste algo eh, Referente a cómo ha sido Tu trayectoria ahorita en este semestre En esta dos años en Un poco académico, pero ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia Del famoso sumestre.
1: Ay, bueno Por las fallas técnicas Pues creo que todo el mundo ya Nos enoja, pero es algo que dice Bueno, pues ya, ya pasa siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, los equipos, ay, cómo me estresan. Y más cuando no conoces a la gente. Por ejemplo, si nada más ni siquiera la conoces este, de contacto o lo tuviste en común con al, algún otro grupo, sí, es bien difícil trabajar con esas personas porque, pues, todos por WhatsApp no es como que, que digas, ay, pues, podemos hacer una videollamada y conocernos, ¿no? Pues, porque tampoco se da para eso. La verdad, nadie tiene tiempo. Y es muy complicado cuando, lo que te digo, no conocer a la gente y pues no saber cómo tratarla para decirle y no saberse, bueno, no verse mandón, como de, oye, es que te das que entregar este trabajo y pues ellos ni siquiera responden luego, y eso sí se me ha hecho como que, ay, ¿por qué no responde? pero pues con la gente que ya, por ejemplo, contigo y con otras personas que he trabajado desde primero o segundo semestre, pues se me ha hecho un poco más fácil porque finalmente ya sabes cómo trabajan y los conoces en persona, aunque sea también, los habías visto en algunos otros salones. Y dices, no, bueno, pues este, sí sabes cómo que cómo trabajar con ellos para que sea un buen equipo y casi no tengas tantos conflictos. ¿O sabes a quién no elegir en tu equipo también?
0: Sí, exacto. O sea, creo que igual por experiencia, pues igual, pues ves que he estado contigo casi en todos los semestres, pues hemos armado un buen equipo, todo, y pues igual cuando toca con nuevos compañeros que los mismos profesores arman, pues sí te da como que ese, como ese nervio, ¿no? Si se puede decir este que, ah, porque trabajará, no trabajará, o si te tocó con el mismo compañero que sabes que no trabaja, con que dices, ching, ¿cómo le voy a hacer para que haga algo? Entonces, sin duda yo creo que es eso. <ríe> y no sé, en tu caso, si, si, si has compartido esto de pensamiento o, o no.
1: Sí, hay, hay unas personas <ríe> que como tal no había trabajado con ellas y... Y sí las había tenido en un grupo, creo que el semestre pasado, a dos personas. Pero ya me no había dado cuenta en el, de cómo trabajó con el otro equipo. Está más que nada una persona que trabajó con el otro equipo. Y dije, no mente no hacen nada. Y aún así le daban su calificación. Y dije, qué padre, pero qué mal por su equipo. Porque, pues, padre para ella porque finalmente le estaban regalando una calificación y ellos, pues, era el esfuerzo de, de, la, de, de todo el equipo, menos el de ella. Y ahorita, digo, bueno, cuando veo su nombre en, en mi equipo, dije, ching ¿Cómo le voy a hacer para no regalarle la calificación? Porque siempre ponen de pretexto, ¡Ay, es que trabajo! ¡Es que este, soy foráneo y no tengo señal! Bueno, a lo mejor no es pretexto, sino es algo que sí viven. Pero digo, pues, para todo hay un tiempo, debes de organizarte para que puedas tener todo al pie. O, o si se, se vale tener los trabajos al final, eso se vale y muchos lo hemos explicado. Pero no se vale no hacer nada y hacerte como que el, el que hay, este, se me olvidó, o poner pretextos. Pero sí, sí, ese, sí me ha pasado que... ¡ay! ¿Cómo trabajo con esa persona? O oh, oh, piedad, paciencia, denme, por favor.
0: Sí, no. No, yo créeme, o sea, digo, eh, sí me tocó un compañero, no voy a decir materia ni nada por el estilo, pero sí me tocó uno que... ¡Qué híjoles! O sea, aquí
1: vivoreamos, aquí vivoreamos. De, ¡Ándale!
0: Aquí, aquí, va, aquí va a salir mucho, y mucho quemado. No, pero...
1: O sea, créeme. Por si no sabían los burros blancos, también estuvimos veneno.
0: <risa> Andale, exacto. No, pero, o sea, créeme que eh, cuando me lo asignó la, eh, la maestra, porque fue al azar, no fue que eligiéramos, híjoles, no, yo ya lo conocía, yo ya, este, o sea, ya, ahora sí se puede decir, ya tengo bien, ya sé bien cómo es su perfil de estudiante, todo, y yo así... ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo para que igual como tú, que no le regale la calificación? Porque igual, o sea, él siempre se, se excusa de que eh, el trabajo y todo. O sea, sí entiendo que hay estudiantes que, que trabajen, que, que por las necesidades de hoy en día pues sí, se requiera eso. Pero también eh, pues es que es lo que dices, o sea, que hay que se empiecen como a administrar bien o a empezar a decir, ¿sabes qué? Ya estoy ahorita en horario de clase y o igual, lo voy a hacer toda a última hora o algo así, pero, pues, para en mi caso como experiencia, no, no fue algo muy muy padre, este, por así decirlo, fue, fue todo lo opuesto, de hecho, hasta por culpa pues de ese compañero y, eh, pues, bajo mi calificación en primer parcial, entonces, pues, sí es feo, pero a ver, igual, bueno, me gustaría saber, este, Dani, ¿cómo ha sido para ti? Digo, ya ahorita platicamos un poco esto del lado de los compañeros, trabajos de equipo, todo, pero en el ámbito con los profesores, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Pues yo la verdad no opino mal de los profesores. En algún punto algunos me han llegado a enojar, más que en primer y segundo semestre, como que... Fueron los, no, el segundo semestre fueron los que más mmm, se me hicieron difíciles de tratar porque estaban como como en esa etapa de, uh. yo creo que estaban hartos y no sabían cómo lidiar con nosotros en, en, <risa> en esa etapa porque de verdad estaban así como muy muy tensos, cualquier cosita que les dijeras aunque no fuera mala. Y pues también algunas las formas, ¿no? Ya ves que tenemos compañeras y compañeros que les dicen mal las, las, la gente, la, las cosas. Y siento que ese fue como el más difícil. Pero ya tercer y ahorita cuarto, todos los profes me han hecho como muy accesibles. A lo mejor buena onda, pero estrictos. Y la mayoría que me ha tocado ha tratado de dar lo mejor de sí. Por ejemplo, la profesora de estadística de la, del semestre pasado, ella hasta usaba Paint para los apuntes, Ay, o sea, sí. explicaba, se detenía y por más que le preguntaran cosas que, que ya había explicado, pues trataba dentro de sus límites de paciencia de volverlo a explicar o, o de hacerte entender que, que por qué se estaba haciendo. Y profesores como como ella me han tocado, creo que casi en todas las materias y se los agradezco mucho porque pues, me imagino que es un, un gran esfuerzo para gente de la tercera edad utilizar las tics, yo veo a mi abuelita y me dice este, ¿cómo elimino los mensajes de Whatsapp? ¿O ¿cómo reenvío? y eso se le hace muy difícil, ahora imagínate usar Zoom, usar Teams, usar Google Meet me imagino que fue un esfuerzo al triple de ellos y la forma de dar cátedra también la cambiaron. Entonces, más, sí los admiro y hay otros que digo, ay, bueno, nada más porque que le está costando igual el trabajo que a nosotros. Pero más que nada yo siento que sí admiro mucho a los profes porque se, se están sabiendo, bueno, la mayoría adaptar a, a, la, a la situación. Que sí hace falta que, que estemos en un salón, sí, pero yo creo que la mayoría y más
0: los grandes son los que más admiro. Claro, sí, sí. Como dices, o sea, eh, la maestra de estadística, eh, igual como dices, o sea, yo creo que igual yo me cayó súper bien esa maestra por experiencia, eh, porque, digo, a lo mejor por lo regular como con esta maestra no, no sé si no le... ¿Ves cómo era de que eh, pregunten, pero hasta que acabe? Entonces era como que iba a ser una pregunta pero ya a lo mejor un compañero tenía la misma y pues era como que eh, aclaraba esas dudas igual dentro de, de los límites y todo ese relajo pero igual este yo creo que comparto eh, bueno igual concuerdo contigo en aspectos de solo un maestro de segundo <risa> este entiendo o se entiendo la mayoría de edad y tercer, eh, todo este que ya sean gente grande, pero igual siento que, bueno, de la, algunos profesores que me han tocado, y como que esta modalidad en línea, no sé si dijeron, ah, me vale, me. No, este, nada, se envíenme los trabajos y ya, este. Y ya los paso y todo, pero como que en, en ciertas materias, como que uno no aprende, ¿no? Al 100%. Y, pues, bueno, y ahorita, de hecho, ahorita que mencionabas algo muy importante o interesante, más que nada, eh, de que ya nos surge un regreso a clases presenciales, y, eh, pues, bueno, ya habrás eh, escuchado noticias, comunicados por parte del poli, eh, pues, que ya se está tomando una modalidad híbrida. En tu caso, ¿tú qué opinas de que se active esa modalidad? ¿Crees que es, es algo bueno, malo para ciencias sociales en, en ese aspecto?
1: Pues, por ejemplo, las ciencias sociales casi no necesita laboratorios o, o mucho equipo para, para la carrera. O sea, sí necesitamos a los profes a veces para centrar nuestra atención porque, seamos sinceros, estando en casa, ¡ay, que ya pasó la mosca! ¡Ay, que ya me dio hambre! O, o estás este, en el teléfono porque ahí no estás así como con la vara del profesor de ese teléfono, casi, casi, pero mmm, sí sería como necesario de todas maneras por de la parte sí académica, pero también social para aprender a reaprender más bien a convivir con la gente frente a frente y, y volver a ser más sensibles o más humanos porque con el distanciamiento como que todo mundo siento que ya nos hacemos caras en la calle por nada entonces siento que al regresar a clases estaríamos como muy hostiles al principio pero a la vez como emocionados de poder convivir y hacer más amigos y, y, y aprender juntos porque finalmente cuando estamos en presenciales siempre nos andamos apoyando aunque te caiga mal la de hasta atrás o la de aquí al lado finalmente tú llegas y dices oye ¿qué crees que no le entiendo esta materia, ¿me puedes ayudar? Y en presencial es como que más fácil, aunque da a veces pena hablarle a la gente, pero es más fácil decirle, porque si tú lo dices por WhatsApp, lo primero que piensas cuando te un mensaje así es, ¡ay, quiere la tarea! <risa> y es la verdad. Entonces, no, en presencial es como más, más bonito convivir en, en, en ese aspecto.
0: Claro, claro. Sí, es lo que dices, o sea, yo siempre he compartido esta idea con Algunas otras estudiantes del Poli También que he entrevistado eh, Concuerdo igual contigo O sea, creo que sociales por el momento Como dices, no, no, no hay necesidad de, eh, de ya asistir o algo así por el estilo eh, Más por nada por los laboratorios Si se puede decir En este caso eh, Igual como dices, yo creo que eh, no es lo mismo un mensaje que en persona porque, como dices, llega un mensaje seco, no sabes como cuál es la intención, este, eh, en fin, hasta me acuerdo bien que tercer semestre o, sí, tercero, si no me equivoco, este me llegó un mensaje de una compañera y eh, de, ah, oye, me pasas las, las tareas y todo, pero o sea, yo en el sentido de, pues, como, porque te paso las tareas o algo? Sí, si, si obviamente me va a decir, oh, no se sé, me va a regañar tal profesor porque copió, no sé, por algo así por el estilo. Pero hasta ya después que me mandó un audio de que, pues, por cuestiones este, médicas tuvo que eh, faltar y todo. Entonces, pues, ya es como de, ah, bueno, pues ya, pero, pues, sí es un poco difícil esos aspectos de hoy en día, los mensajes. Y, pues, de hecho, igual ahorita que. Pues bueno, ya tocamos un poco esto de la parte académica. Eh, no sé si tú ahorita has aprovechado esta pandemia en general. este, Para lo mejor en tu caso has tomado la decisión de emprender algo de, o apoyar en tu a tu familia en algo en ese aspecto.
1: Pues antes tenía como un mini, 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 pero mini emprendimiento de, de marketing de una tía que me pidió que le manejara sus cuentas, pero, ah, porque es psicóloga, y necesitaba gente, y estaba en, ya metida en, mmm, como en coaching de vida, y ya iba a empezar a dar cursos, pero cayó la pandemia, y se desanimó, y dijo, no, ya, ya no voy a dar cursos, y todavía le dije, en línea, y pues va a funcionar, y no, y eso se paró, pero apenas, eh, Voy a promocionar una vez. Hay una banda... <ríe> hay una banda de surf que se llama Los Baby Dolls. Eh, son unos enmascarados de, de la lucha libre. Les encanta el surf. Son de protesta. Y generalmente tocan en La Hija de los Apaches. Que, por cierto, este, mi pésame a, al dueño porque falleció apenas. Y, y pues tocan igual en El Alicia... Y ahorita se vino un proyecto en donde conocieron a, a otras bandas de surf, no solo de México, también de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Alemania, de Francia, de, 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 de Inglaterra y de Rusia, me parece. Y e hicieron un disco y ya de ahí quieren como, como popularizar todavía más el surf. Porque mucha gente sí lo escucha, pero no es como, como que digas, ay, tengo mi playlist mucho surf. Y como que lo más común, por ejemplo, en México que lo escuchas es, me parece Señor Bikini, como que es como que dices, ah, pues, ¿escuchas surf? Sí, ah, haz escuchar a Señor Bikini. Y pues hay muchas bandas como Viernes de Hongos o estos chicos de, de Baby Dolls que tratan... O han tratado desde que inicia su carrera musical de impulsar más ese tipo de música. Y ahorita, aparte de, de, de internacionalizar, de internacionalizar, internacionalizar el, la música, porque pues, lograron estos chicos a juntar a, a otras otras partes del mundo, pues quieren lanzar igual como su marca de playeras y y como me parece que gorras bueno, ropa y accesorios referentes también a este género y pues se me hace una idea padre, me ofrecieron el proyecto estamos trabajando en eso porque les dije miren, ya ahorita <ríe> no es como que me dedique apenas estoy estudiando estoy viendo la teoría y si sí puedo aplicarlo a la práctica pero pues vamos un poco lento vamos a analizarlo bien y vamos a ver bien, bueno, lo que hemos visto en nuestras materias, nuestro cuál va a ser, listo que definan bien qué tipo de mercado quieren y ya de ahí yo yo me <ríe> expreso si ustedes gustan. Pero en eso andamos un poquito. Todavía no sale ni siquiera la fecha de proyecto y además es como que mala suerte. <ríe> 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 no, no, todavía no sale. No, 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 ¿no? Pero en esas andamos, pero me parece como algo muy padre porque finalmente la música es algo que me gusta, ese género también me gusta mucho, ir a los toquines me gusta mucho y el y poder lanzar una marca que sea música y aparte ropa, pues creo que sería muy, muy bonito para mí porque igual sería ropa como ahorita que está de moda lo estética, Um, sería ese tipo de ropa también Pero igual con, con el Te llevarse el sello De que puedes escuchar esa banda Y te puedes encantar mucho
0: <ríe> Wow, qué padre Sin duda, pues igual espero que pues, Este proyecto que estás tomando, Dani Pues sí dé un gran éxito y, y más en algo que nos gusta, ¿no? Creo que me acuerdo bien una frase que decía Un profesor de, en mi primaria eh, Que era... A mí me pagan por lo que más amo y pues qué mejor, ¿no? Que, que saques este proyecto con la música y luego el género que es igual de tus favoritos o el que más te encanta, por así decirlo. Y sin duda, pues a ver, esperemos que ahí próximamente eh, en otra entrevista ahí nos compartas ya bien este cuándo son los estrenos, la venta de ropa para que pues ahí sí hay una, una promo. De inauguración, pues ahí eh, podamos compartirlo igual en redes sociales y apoyarte en eso, este, Dani. Y pues igual, bueno, platícanme, ahorita que ya tocamos eh, aspectos académicos, eh, laboral, bueno, emprendimiento, labo, profesional, todo. Vamos a pasar a un, a un ambiente eh, emocional. Digo, ahorita que... Eh, en esta pandemia que ya vamos para dos años, ¿esta pandemia te ha servido algo para tanto reflexionar, eh, cambiar algo de ti como persona? ¿Te ha servido algo en eso?
1: Pues cambiar, ya llevaba tiempo en querer cambiar en crear nuevos hábitos porque pues siento que siempre se debe mejorar uno mismo, ¿no? Y más porque antes tenía como muchos problemillas ahí mentales cuando iba en la boca. Iba demasiado mal en la boca. Salí creo que con siete, salí en cinco años. Y dije, y no tanto por mi desempeño académico, dije, ya no quiero ser esa persona porque ni siquiera me iba de fiesta. Era una persona muy cerrada, muy, mmm, del carácter muy difícil. O sea, la gente que, que fueron mis amigos en esa etapa, los amo mucho por aguantarme <ríe> y por seguir conmigo porque yo reflexiono y digo, no, es que esa persona es, es horrible, la verdad es mi, es como me, me decían DASME, ¿no? la DASME del 2014 al 18 fue una persona muy, muy horrible y he tratado de cambiar mucho y poco a poco voy logrando y pues más ahorita que veo que muchos están como entre alejados y eso, y he tratado de, de volver a, a unir a esos amigos que, que siempre los he querido y yo sé que me han querido porque siguen aquí. Y también lo de crear nuevos hábitos, antes era igual muy desorganizada y era de las personas, no irresponsable, pero en parte sí, porque, bueno, un poquito todavía, pero siempre antes dejaba todo, todo, pero todo al último, hasta para mis cosas. me Si era una cita, no sé, para el estilista, lo dejaba igual todo al último. O sea, ya, yo no me importaba. Y este a, a principios del 2020 fue cuando dije ya escuela nueva vida nueva, una yo nueva y cuando cayó la pandemia pues también me dio tiempo de reflexionar todavía más sobre todas las acciones que, que he tenido para mí con los demás y como que es algo como que a veces me da coraje ¿sabes? porque digo ay es que ¿cómo puedo ser así? o ¿cómo pude ser así? y no sé es, es bonito saber que por ejemplo, hay personas que me dicen cambiaste y yo sí, y yo, pero cambié feo o cambié bonito. <ríe> y me dicen, no, cambiaste bonito. Ah, bueno, está bien, gracias. <ríe> y hay otras que, que, por ejemplo, he hecho amigos como tú que me dicen, es que te admiro y yo no sé ni por qué me admiran, <ríe> pero les agradezco mucho que vean como cualidades en mí. Y, y siempre últimamente soy muy muy agradecida de, de todo porque gracias a todo lo que me dicen es cuando digo, bueno sí está provocando algo mi, mi nueva personalidad o la personalidad que tenía escondida en mí porque finalmente también estoy contagiando a los demás y lo de los hábitos que ya me volví a alejar y me vuelvo a, soy como un mar voy y regreso <ríe> eh, pues igual es como, aunque voy en la tarde, me despierto temprano y hago yoga porque a veces sobrepienso las cosas y entonces, aunque no parezca o se oye muy cliché que dicen, no, pues haz yoga o medita, pero la verdad sí sirve porque al centrarse en tu respiración, se vale pensar en cosas, pero dices, bueno, ya lo pensé, ya sé que ese pensamiento está aquí, ahora regresa a lo que estás haciendo y enfócate otra vez en ti. Y con que esa práctica. Más organizar tiempos. Las clases. Y otras actividades. Hasta para divertirte aquí en la casa. O salir a veces, no sé, al mercado. También puede ser una buena diversión. Eh, ese tipo de cosas. Como el, el de organizar y darte tus tiempos. Sí te ayuda mucho o por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho para poder igual contigo reflexionar sobre todo lo que, lo que has hecho en tu vida, lo que ha provocado bien y lo que ha provocado pues, también mal, y sobre eso aprender y mejorarlo o tal vez no recuperes a la gente o, o las cosas que dejaste ir pero pues pueden venir mejores tratando de cambiar contigo
0: wow, sin duda <ríe> eh, eh, pues como lo que dices, o sea yo siempre lo he dicho, yo, a los que han sido mis amigos y así, pues los admiro porque, porque no sé, por ejemplo, contigo, Dani, yo admiro mucho tu, tu sabiduría, tu, tu inteligencia, porque igual para aquí a los oyentes, pues, o sea, Dani es muy buena en casi las materias de sociales, eh, me acuerdo bien que en primer semestre te, así te decíamos, oye, ¿cómo era lo de derecho?, los artículos... Aunque sea un artículo... A lo mejor muy sencillo... Tú le explicas de una forma... Este... Muy dinámica... Muy... Este... Que... O sea... Sí... O sea... Dejas como que... Ah... Ya le entendí... Ya le capté... También me acuerdo que... Para derecho fiscal... También eras... Eres buena... Bueno... Eres más buena en ese ámbito... Porque... Sí me acuerdo en los trabajos de equipo... Todo que era de... Oye... Pero... Que... Un ejemplo como de esto... Como que... ¿Qué quedaría? O algo así... Y tú lo decías solo una simple cosita así como de ah pues naces, compra y venta, vamos a ponerle el ejemplo, y ya, este, y estaba bien, y era como que, o matemáticas también eres buena, entonces por eso yo digo que que este yo admiro mucho eso de, de tu parte, porque eres, porque eres bastante eh, amable, accesible, tolerante, este, en el sentido de que es que no le entiendo al al problema, al artículo, a tal tema, entonces sin duda, eso es lo que yo admiro mucho de ti, pues igual admiro mucho, pues, como bien dices, de que, pues haya coincidido contigo en la ESCA, y, y podamos ser amigos, todo, y pues te he conocido un poquito más, no tanto como en persona, pero sí, ahorita en este, en línea, y como te digo, hay echar chisme, todo, <risa> este, <risa> Pero igual, platícame, eh, ¿esta pandemia también te ha ayudado mucho a unirte con tu familia? Digo, porque a, a, a lo mejor habrá casos de estudiantes, personas que por cuestiones laborales, eh, académicas, y pues más si son cuestiones vespertinas, pues ya no estás como que muy, muy activo con tu familia. En este caso sí te ayudó bastante a unir eh, más, más los lazos con... ¿Con ellos.
1: Pues igual fue un proceso Como dirá la gente grande Últimamente traigo mucho este, Dicho de la gente grande Por juntarme mucho con una tía Así a, a calzón quitado Como diría mi tía <ríe> eh, Al principio Mi mamá De plano tampoco como yo iba Ni yo iba a la escuela Ni ella iba a trabajar Y las dos estábamos En la computadora Haciendo sus cosas, pero cuando no estábamos haciendo nuestras cosas, estábamos de un humor, pero un humor mega. O sea, no podía yo ni decirle, mamá, tengo hambre, porque me decía, ay, allá hay comida, que quién sabe qué tanto, o sea, y ella me decía, ya te paraste tarde, y yo también ya, ya empezaba, ya mamá, déjame, que esto, que el otro. Y luego llamaba a mi papá y decía, otra vez se pelearon, sí. <risa> O nada más se daba cuenta porque cada quien estaba encerrada en su cuarto y ya se asomaba al cuarto de cada quien y decía, A cada una le preguntaba: ¿Ya te quedaste con tu mamá? Sí. Y ahí iba con mi mamá y: ¿Y ahora qué te hizo, Dani? No, pues esto: Ah, bueno, van a cenar. Y nosotros así de: Bueno, está bien. Y ya nos parábamos a la mesa y cenábamos juntos. Y era así como que el único momento del día en el que estábamos bien pues para para mantener como la cena en paz al menos. Pero ya después, un día me acuerdo que, que sí estuvo muy fuerte la pelea entre mi mamá y yo. Estábamos en la cocina y sí le dije cosas así horribles. Y Por ejemplo, yo en la secundaria tenía como, te digo que tenía problemas en, en la boca, pero derivaron mucho de la secundaria. En la secundaria tenía como cosas así medio, como que no sabía cuál era mi lugar y ya no quería estar en este mundo así, tipo de estas cosas. Y no sé por qué, yo creo que por lo mismo de la soledad de la pandemia y por lo mismo que estaba enojada en ese momento, y le dije, no, mamá, pues yo la, no me hubiera estrellado, y que quién se tanto, ¿verdad? Y mi mamá también reaccionó enojada. Y después de que nos gritamos un buen de cosas, Terminamos llorando <ríe> y ya y no, nos perdonamos y ya dijimos, no, pues hay que ocupar este tiempo mejor para resolver lo que tenemos una con la otra. Como tal, siempre hemos sido unidas, pero ese tiempo que pasó fueron como unos tres meses que estuvimos así muy así horrible hasta ese día que, que fue la gran pelea. Fue el día que hicimos, no, vamos a... a ver qué está fallando nuestra relación porque a pesar de que nos considerábamos unidas pues no tan unidas como para convivir todo el día, todos los días juntas y terminar peleando pues algo faltaba o algo pasaba y que no estaba bien, entonces pues ya decidimos eh, como hablar más cómo nos sentíamos sin, sin, sin que la otra se ofendiera y como que eso nos funciona mucho, porque ahorita ya es como que, como, bueno, aparte ya regresó a trabajar, pero, pero ahorita ya llega y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí. Ah, ¿puedo decirte esto? Ah, sí. Y ya ninguna ya no se, se enoja por lo que dice, y aparte pues también yo cambié mi forma, porque yo reconozco que hubo un tiempo en donde sí le estaba hablando un poquito, fuerte y digo, no, sí, ya me estaba pasando. Pero igual este, ay, pero igual ella también dice, no, yo también le estoy diciendo cosas que ni, la, ni al caso, ¿no? Y con ella, pues sí, sí fue como, como un Big Bang. Primero fue el estallido y después fue la calma. Y con mi papá fue normal, bueno... Creo que hasta nos unió más sin tener que pelear. Y, y todavía más porque él se enfermó en mayo del año pasado de COVID. Y pues se puso súper grave. Y eso fue lo que me hizo valorar tener papá, ¿no? <ríe> yo no, no dormíamos en la noche y yo estaba súper preocupada porque había veces que, que de plano le decían, es que ya necesita entubarse. Ah, porque nunca lo llevamos al hospital. Pero yo estaba así de... Y ya nos decía el doctor, es que necesitan ya entubarlo. Y nosotras, no, no lo vamos a entubar. Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y, y por fuera, pues yo estaba así como consolando a mi mamá. Pero por dentro me metí al baño y empezaba a llorar sin que nadie me viera o nadie me oyera. Porque no podía ser fuerte todo el tiempo. Pero a la vez decía, no, mi papá, ¿cómo se va a ir? ¿Qué quiere ser tanto, no? Y pues... Apenas tuvo vacaciones, bueno, después de que se enfermó y se recuperó y afortunadamente no tiene secuelas. A veces le falta le falla la respiración, pero es como cuando hace mucho frío, es cuando, cuando le falla un poco la respiración. Pero ya fuera de eso, no tiene casi secuelas. Y apenas estuvo de vacaciones y estuvo dos semanas conmigo viviendo solo y pensé, no, me va a pasar como mi mamá que nos vamos a terminar agarrando de chongo cada rato. Y no, todo lo contrario, nos íbamos a jugar o jugábamos Xbox, o sea, como que, como que igual la, la relación se, se hizo muy, muy bonita con él, porque también tenía rato que no trataba mucho con él. No. Y pues de mis abuelitos, entre ellos se pelean, pero ya conmigo por ejemplo, mi abuelito siempre había estado molestándome, pero esto es como que su forma de mostrar cariño. Y últimamente las veces que he ido a visitarlos, porque les llevamos víveres y eso, ha estado como que muy calmado. O sea, ya no es de, lo, de que me molesta agarrándome los cachetes o que me pica las costillas, ya, ya me dice, ¿y cómo has estado? O sea, como que más calmado. Y mi abuelita igual ha estado como que muy, muy calmada conmigo y hasta creo que más cariñosa, porque es, no es una abuelita normal, <ríe> pero, pero últimamente es muy, muy cariñosa y como que eso me, me da gusto porque dijo, no, qué bonito que, que nos hayamos unido, ¿no? Al menos conmigo, la familia más cercana que tengo, sí nos hemos unido. Ya entre ellos es diferente, pero ya conmigo... Sí.
0: Sí, sí, es, sí como que nos unimos mucho. Sí, sí. No, pues, bueno, igual nuevamente, pues, qué bueno que ya tu, tu papá se siente, bueno, ya está mejor con, después de la experiencia, bueno, de esta experiencia un poco fuerte eh, para ti, tu familia, todo. Y, pues, bueno, sin duda estoy muy alegre de que, pues, ya esté en mejores condiciones, que eh, ten, tiene una buena salud, todo. Pero igual, sí. este. Te, me gustaría, o bueno, me gustaría a mí, creo que a los oyentes, que nos platicaras cuál fue el mensaje que quisiste transmitir con, <risa> con esta frase. Digo, o sea, eh, sí, o sea, eh, al final, pues, eh, sí, no, nos gustaría saber más eso. Eh, ¿Cuál fue esta? Que bueno, eh, para los que no lo han, no lo han, este, no vieron el post oficial o así... Pues se los vuelvo a leer. Y la bueno, la frase que nos compartió Dani es: la pandemia es como esa persona tóxica que llega a tu vida a traer puros problemas. Pero que cuando identificas esos problemas, sabes lidiar con ellos y aprendes más de ti mismo. ¿Qué, qué, o bueno, ¿qué te gustaría? o qué, qué transmites eh, con esta frase.
1: Tengo que confesar que fue el bajo los efectos de la cannabis. Ah, no es cierto. No, no es cierto. No, no, no. Ay, ojalá fuera cierto, pero no. Sí, sí fue un momento de, de inspiración. Y ahora que la veo sí me da risa. Pero a la vez digo, no, sí es cierto. Porque sí lo he llegado a pensar y sí lo he llegado a decir mucho. Uh, y aparte, ese día estaba así como... Me había llegado un mensaje de Lex y dije, esto. <risa> <risa> no, pero ahí está. Ya refiriéndose al ex a Lex o algún amigo que tuviste en tu vida tóxico, finalmente tú no eres el responsable de la persona, de las actitudes que esa persona tiene contigo. Esa persona es responsable de sus propias actitudes. Tú eres responsable de cómo te van a afectar a ti. Para hacerlo un poquito más personal todavía la frase. Volviendo a mi etapa de la boca, ya estaba yo siendo regular hasta que llegó mi ex y empecé a faltar a clases y él no trabajaba ni estudiaba ni ni y empecé a seguir sus pasos. Después yo lo empecé a impulsar para que terminara la prepa y e empezara a trabajar. Pero mientras yo me estaba hundiendo, o sea, yo estaba así como que todavía con más problemillas y más traumas aumentando, <risa> y mientras él estaba subiendo, y un día me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta del daño que nos hacíamos, porque pues no, no solo era yo la que le... Bueno, no solo era él el que me causaba daño, también había algunas cosas que yo le causaba a él, no, no tan buenas pero sí nos dimos cuenta y terminó eso pero es lo que te digo tú sabes cómo te puede afectar en ese caso yo reaccioné de una manera mala porque si hubiera o si tuviera los conocimientos que tengo ahorita si hubiera sido así hubiéramos salido los dos del bache juntos lo cual no fue así y y como tal no lo culpo, ¿por qué? Porque él tiene una historia con su vida, con su persona, y él es así, que cambie o no, no depende de otra persona más que de él mismo. Y es lo mismo que pasa con una conmigo o contigo. Que tú tengas algunas, o que yo tenga algunas actitudes, no significa que le tengan que afectar a la otra persona. Yo soy la mala aquí, pero la otra persona también puede decidir si le afectan o no, y cómo lidiar con ello. Es como ponerse en mantequilla, pero a la vez aprender de la otra persona. Porque hay unas veces que, por ejemplo, hay una terapista <risa> que me dijo, lo que te choca te checa, o, o lo que no tienes, en lo que no te gusta, pues, lo tienes tú también. O sea, es tu reflejo de cosas que no te gustan en ti. Y eso te pone mucho a pensar en... Si sí es cierto, por ejemplo, hay una chica que me cae como la punta del dedo gordo, pero he visto en ella cosas que también yo hago. <ríe> y digo, no, me caigo mal yo. <ríe> Entonces, a eso me refiero con esa frase. La pandemia es esa persona tóxica que llega en tu vida. O sea, esa, esta pandemia, o al menos para mí llegó a, o como lo que te digo con la relación con mi mamá, llegó a, a hacerme identificar todo lo que estaba mal en mí. Y no es que fuera malo, sino cómo lo estaba aplicando en mi vida. Y, y estaba dejando de lado muchas cualidades que yo sabía que tenía, pero que las refutaba. Entonces, este creo que esta pandemia ha servido para muchos su famoso blog para muchos, para, para poder aprender de sí mismos y sacar como que lo mejor de nosotros. Más bien yo creo que me refería más a esa frase y a eso. Y pues como llegó el mensaje de mi expreso, me acordé de él. <risa> y me inspiré en mi frase, esa toda largota. <risa> Pero siento que es más eso, que te ayuda a aprender de ti mismo las situaciones externas te ayuda mucho a aprender de ti mismo, aunque no parezca, pero sí.
0: Claro, sí, es, es lo, que, lo que siempre, bueno, lo que siempre he compartido yo y así es, que más que nada creo que esta pandemia te hizo cambiar mucho, bueno, a mí en lo personal sí me hizo eh, reflexionar bastante y pues bueno, creo que tú Dani, tú sabes más, este sí me hizo hacer ese cambio de chip, ese, el saber qué qué onda conmigo, porque sí me acuerdo bien que yo tenía esta frase, y me acuerdo que sí la compartí con mi, con mi familia, que dije así, este, que era yo odio a todos y ellos me odian, entonces creo que esa pandemia, y esta pandemia más que nada, creo que me hizo cambiar ese chip, esa esa frase... Y como que el abrir un poco más mi, mi forma de ser en lo personal. Entonces, creo que sin duda tienes razón toda tu frase y todo lo que nos platicas, Dani. Y pues igual, este me gustaría saber, eh, en este caso, hoy que ya se, bueno, que ya vamos para dos años y es que todavía no regresamos a actividades presenciales ni nada por el estilo. Eh, si pudieras ver a tu yo de 2020 de, por el mes de marzo, que fue casi casi el arranque de Semana Santa, ¿qué le dirías para que fuera, para que aguantara todos estos dos años?
1: Pues, ¿sabes qué? Siento que no le diría nada. Más bien, bueno, o lo único que le diría es, tranquila, se vienen cosas fuertes, yo no voy a cambiar nada, ni te voy a decir nada para que aprendas lo que ahorita yo sé. Eh, siento que eso sería. Claro. Porque sin algunas cosas que, que me dijeron, o sin algunas cosas que dije, o sin algunas personas que se fueron en este año, y no me refiero a, a física o, o energéticamente, o sea, que sí se fueron de mi lado de amigos y eso, o u otras que vinieron, o las enfermedades, por ejemplo, la de mi papá. Sin todas esas acciones, yo no estaría hablándote a ti ahorita aquí. Yo creo que hubiera tomado las cosas de otra manera.
0: Sí, y, y bueno Igual este igual creo que esta Pregunta se me llegó A pasar, pero igual me gustaría Saber mucho tu opinión Dani y Sabemos bien que hubo Por el 2020 Si no me equivoco, como a finales eh, De año o algo así Por el estilo, o principios del 2021 Que hubo una Temporada de que O hubo noticias de que, pues ciertos, o bueno, gran cantidad de estudiantes de del Politécnico se dieron de baja definitiva por esto de hoy en día de la pandemia. En tu caso, o bueno, otros se dieron como bajas temporales. En tu caso, que bueno, lo dudo, pero igual me gustaría saber, este ¿llegaste tú a tener como ese, no interés, pero sí como decir, ¿sabes qué? No aguanto este semestre en línea, no le entiendo, mejor me tomo mi año sabático, por así decirlo. Eh, ¿Te llegó a pasar esta, ese... eso te llegó a interesar?
1: No, lo que pasó más bien, sí, había momentos de mis crisis. <ríe> Yo creo que todos las hemos tenido de, de ya estoy harto, ya no quiero, ya, como tú dices, no le entiendo, no sé qué estoy haciendo. Y, por ejemplo, algunas personas me, me, me las odiaba cuando me decían, es que puedes aprender mucho, ¿no? como lo que ahorita estoy diciendo, ¿no? aprendes mucho. Pero yo en esos momentos yo no quería escuchar, yo decía, no, es que no, no, no. Pero nunca se me pasó por la mente el, el abandonar la escuela o darme de baja. Porque como en mi familia hay un valor que como lo odias, pero aparte es... Es como un amor apache, porque amas esa frase, pero la odias. Porque, bueno, es la parte de, la, de mi familia materna. Dice, termina siempre lo que empiezas. Y ese es como que un valor, siempre se ha inculcado en toda la familia. Y, y cómo me resonaba, ¿no? Dice, uy, sí, ya lo empecé, ahora lo tengo que terminar. Sí, sí, sí. Y a veces decían, no, es que cómo voy a hacerlo. <risa> pero como tal, no no de darme de baja. no Lo que sí me llegué a enterar es que sí, muchos o sí lo pensaban o sí lo hicieron. Y a muchos yo los animé, a, al contrario, ¿no? Yo les decía, o sea, yo odiaba que me dijeran, pero yo les decía también, ¿no? <risa> les decía, no, este esto es solo como un tiempecito, o sea, de verdad no, no te desanimes por esto, mira, puedes sacarle ventaja, puedes trabajar mientras estudias así yo les estaba diciendo y hay unos que sí me escucharon y hay otros que no, pero finalmente pues es parte de lo que tiene que vivir cada uno pero siento que para algunos sí es más difícil que para otros el, el atravesar esta situación y más cuando ves que mucha gente de repente se de baja, es cuando más te desanimas porque empieza como el efecto dominó de si ves que uno lo hace otro también, y otro, y otro, y otro, y tú dices, bueno, y yo también lo haré, <ríe> pero como tal que me pasara por la frente, de, sí, de, date de baja, no. <ríe>
0: claro. No, no, Sí, no, y fíjate, era como lo que dices, o sea, creo que al final, digo, no me acuerdo cuántos estudiantes se dieron de baja definitiva o temporal, pero pues como dices, yo creo que era más los la situación de cómo estábamos, eh, pues que claro, como creo que eso desde un inicio, ¿no? Que este, no había como que mucha accesibilidad tanto económica, eh, no tenían como un equipo de cómputo al 100, eh, en fin, muchas, muchas este, trabas, por así decirlo, tenían los, los estudiantes. Y pues bueno, igual me, no sé, me gustaría que para poder terminar esta entrevista, no sé si quieras dejar... ¿Algún mensaje para todos esos estudiantes que, que nos escuchen o al público en general? ¿Un mensaje que tú quieras dejar? Ay,
1: pues que intenten dar siempre lo, lo mejor de sí mismos, que agradezcan mucho que se perdonen a ustedes mismos y que también perdonen a los demás y amar las cosas como son o, o si no amarlas aceptarlas porque finalmente es parte de tu vida no ojo no es lo mismo aguantar que aceptar o sea tampoco es dejarse pero tomarlas de una mejor manera siempre te ayuda mucho a, a sentirte bien contigo mismo aunque a la persona o a, no le importe, a ti mismo sí te va a importar y siempre vas a estar bien contigo si haces eso.
0: wow <risa> pues, <risa> Nuevamente, eh, pues gracias Dani por tomarte este tiempo de esta entrevista que sin duda yo creo que a, al público le va a encantar este, escuchar y sin duda creo que dejas mucho... Mucho aprendizaje, sin duda. Pues bueno, digo, ahorita no estamos de forma presencial ni nada, pero pues eh, por parte de este proyecto Academy Squad, pues te hacemos llegar un reconocimiento de por ser una excelente estudiante, una persona que, que inspiras mucha confianza, mucha seguridad, eh, por ayudar siempre a los demás, eh, lo digo yo por experiencia, eh, sin duda pues nuevamente eh, pues esperemos ya estar en presenciales para pues darte un abrazo enorme de, de que ya, te, ya se te extraña <ríe> eh, y pues sin duda nuevamente muchas gracias Dani por por este por este día y pues bueno eh, pues bueno ya, ya escucharon público y pues este fue un capítulo más de Academy Squad, esperamos les haya gustado y no olviden de, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Facebook y, de y darle seguimiento a nuestra página de Spotify. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Academy Squad, eso sería todo. Gracias.
1: Gracias Rich por la invitación.